0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich zu dieser Sendung mit Professor Heinrich Beck, Gregor Dornis, christlicher Glaube und philosophische Vernunft, das ist das Thema heute von Heinrich Beck, christlicher Glaube und philosophische Vernunft, also es wird schon anspruchsvoll heute, richtig Schwarzbrot, eine philosophische Stunde wird das jetzt und wir haben uns gleichzeitig ein richtig heißes Eisen ausgesucht, Christen aller Konfessionen können sich da nämlich so richtig in die Haare kriegen bei diesem Thema christlicher Glaube und philosophische Vernunft, ist das nun vernünftig, was wir da glauben? Oder widerspricht das der Vernunft? Darüber hören wir heute Profundes von jemandem, der sich damit nun wirklich auskennt. Denn dieses Thema Christlicher Glaube und philosophische Vernunft, das ist nicht nur unter Christen ein Thema, das ist vor allem natürlich vor der Welt ein Thema vor der Welt des 21. Jahrhunderts allemal. Ist das vernünftig oder unvernünftig, was wir da glauben? Professor Heinrich Beck ist in dieser Hinsicht sehr auskunftsfähig. Umso mehr sind wir froh, dass wir ihn heute am Telefon haben. Gen Bamberg ist das. Guten Abend, Chris Gott, Professor Beck.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist müßig und wir werden viel Zeit verlieren, wenn ich hier Professor Beck ganz ausführlich vorstelle, nur so viel. Er war von 1979 bis 97 Professor für Philosophie in Bamberg. Er ist weiterhin im aktiven Unruhestand, vielfältig tätig mit Vorträgen und Beiträgen. Man denke nur an sein jüngstes Buch, Das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf, erschienen 2018. Professor Beck hat insgesamt sechs Titular- und Ehrenprofessuren in Europa und Amerika unter anderem Salzburg, Madrid und Buenos Aires. Er ist bei der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, er ist Mitglied der Königlichen Spanischen Akademie der Wissenschaften und ihn hat sein sein akademisches Leben hindurch, unter anderem auch maßgeblich das Thema interkulturelle Verständigung geprägt. Er war da unter anderem bei dem von Michael Gorbatschow geleiteten Projekt das 21. Jahrhundert, Jahrhundert der globalen Herausforderungen und Antworten tätig. Er hat viel auf der ganzen Welt Gastvorlesungen und Gespräche gehalten und geführt, wir sind sehr gespannt, Professor Beck, auf Ihren Beitrag heute, Christlicher Glaube und philosophische Vernunft. Und da haben Sie einen Vortrag vorbereitet und wir verlieren jetzt keine weitere Zeit mehr und sind sehr gespannt darauf, was Sie uns nun zu sagen haben, Professor Beck.
1: Vielen Dank. Ja, Als erstes möchte ich mich bei Herrn Dornis als Redakteur von Radio Horeb herzlich bedanken für die Einladung zu diesem Vortrag. Und auch für die Vorstellung meiner Person. Und dann bei Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse am Thema und für Ihre Aufmerksamkeit. Unser Thema ist also das Verhältnis von christlichem Glauben und philosophischer Vernunft. Ich möchte in drei Teile gliedern. Ein erster Teil sieht Ihr Verhältnis zunächst negativ und stellt dar, inwiefern der Glaube im Widerspruch zur Vernunft zu stehen scheint. Ein zweiter Teil arbeitet heraus, dass der Glaube zur Begründung seiner Glaubwürdigkeit einer philosophischen Reflexion bedarf. Daraus ergibt sich in einem dritten Teil ein grundsätzlich positives Verhältnis beider, indem sie zueinander in einer wesentlichen Entsprechung stehen, und zusammen ein lebendiges Ganzes bilden. Also zunächst zum ersten Teil. Christlicher Glaube im Widerspruch zu philosophischer Vernunft. Man könnte versucht sein, einen solchen Widerspruch spontan zu behaupten. Denn Philosophie ist eine vom Menschen unternommene Deutung der Wirklichkeit. Christlicher Glaube aber versteht sich als das in Christus ergangene Wort Gottes. Hätte nun christlicher Glaube einer philosophischen Weltbetrachtung zu entsprechen, so würde er möglicherweise in seinem Inhalt verfälscht. Also ergibt sich für ihn die Notwendigkeit, sich um seiner Authentizität willen, von allen Bindungen an philosophische Voraussetzungen loszusagen. Dies aber ergibt ein Problem. Denn so ist zum Beispiel auch der für den christlichen Glauben wesentliche, vom Johannesevangelium übernommene Begriff des Logos betroffen, der aus der griechischen Kultur und Philosophie stammt. Und insbesondere, wie kann der christliche Glaube universale, transkulturelle Geltung beanspruchen? Wenn er sich an einen solchen Begriff bindet, die Lösung wäre, es müssten in anderen Kulturen zu ihm gewisse Begriffsentsprechungen oder Ähnlichkeiten gefunden werden, wie beispielsweise das ostasiatische Tao. Einem solchen Harmonisierungsversuch von Glauben und Begriffen der Vernunft scheint aber der Boden entzogen eine radikale Abkoppelung des Glaubens von aller Philosophie offenbar auch von christlichen Glaubensvorgaben nahegelegt wird. Denn nach dem Apostel Paulus bedeutet die zentrale Glaubensaussage vom Kreuzestod des Gottessohnes für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Juden erwarten von Gott einen politischen Messias, der sie aus der Knechtschaft der Feinde befreit. Die Heiden, eine erhabene Weisheit, die nicht an menschlichen Grenzen und Widerständen scheitert. Der christliche Glaube steht so im Widerspruch zum Verständnishorizont sowohl der Juden als auch der Heiden, wobei zumindest der Letztere mit Philosophie korrespondiert, die sich als Liebe zur Weisheit Definiert. Das Anliegen des Paulus, die Andersheit und Gegensätzlichkeit der christlichen Glaubensbotschaft zu aller menschlichen Vernunft und Philosophie zu betonen, erscheint noch zugespitzt in dem provokanten Ausruf des Tertullian: Credo quia absurdum. Es wurde auch zur Richtlinie für Luthers Ansatz einer Sola fides und ihrer weiteren Ausarbeitung zu einer paradoxen bzw. dialektischen Theologie, zum Beispiel bei Søren Kierkegaard oder Karl Barth. Im Hintergrund weckte die Auffassung, durch die Sünde sei die menschliche Natur völlig verdorben und somit die menschliche Natur, die menschliche Vernunft und die aus ihr erwachsene Philosophie zur Erkenntnis Gottes aus der Welt, absolut unfähig. Diese theologische Argumentation verband sich seit der Heraufkunft des Zeitalters der Technik am Beginn der Neuzeit mit der Auffassung, der Sinn Begrifflichkeit beschränke sich auf eine rationale Beherrschung und Unterwerfung der Erfahrungswirklichkeit. Dieser metaphysische Skeptizismus und der theoretischen Vernunft wirkte verstärkend auf die theologische Ansicht zurück. Authentischer christlicher Glaube bewege sich in einem absoluten Jenseits zu allen Auffassungen menschlicher Vernunft. Er habe den Menschen vielmehr aus einer Verschlossenheit in der Welt und aller Verfallenheit an sie herauszuführen. Bekannt ist der Satz von Immanuel Kant, in der Vorrede zur zweiten Auflage seiner Kritik der reinen Vernunft, ich musste das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen. Doch eine totale Abwertung von Philosophie und Vernunft hinsichtlich der existenziellen Sinnfragen provoziert geradezu zwangsläufig den Gegenschlag einer absoluten Abwertung des Glaubens durch die philosophische Vernunft. So folgte der Auffassung einer Sola Fides die Antithese eines Solus Intellectus, wie bei Descartes des geschrieben, und die Tendenz, Glaubenswahrheiten auf reine Vernunftwahrheiten zu reduzieren und das Christentum zu, wie man sagte, entmythologisieren, wie bei Bultmann. Die Berichte der Evangelien von Taten Jesu, die die Kausalgesetze der Natur übersteigen, wie Totenerweckungen und die eigene Auferstehung, würden als bloße mythologische Bilder abgetan, als anschauliche Einkleidungen der Macht und Güte Gottes, die die Evangelisten bei ihrer Begegnung mit Jesus erfahren haben. Noch einen Schritt weiter geht Hegel. Er suchte die wesentlichen christlichen Glaubensinhalte, also vor allem Gottes Dreieinheit, Menschwerdung, Kreuzigung und Auferstehung, Kraft der im Dreitakt von These, Antithese und Synthese voranschreitenden dialektischen Methode durch reine Vernunft abzuleiten und so den Glauben überflüssig zu machen. Doch es fragt sich, ob eine absolute Trennung und Entgegensetzung von Glaube und Vernunft in den Positionen einer Sola-Fides und eines Solus-Intellectus, also einer bloßen Glaubenshaltung und reinen Vernunfteinstellung, den Menschen nicht letztlich in eine existenzielle Schizophrenie stürzt. Somit wären sie in einer ganzheitlichen Sicht aufzuheben, in der beide in einer gewissen inneren Entsprechung zueinander stehen. Eine solche Sicht könnte sich anbahnen durch die Frage nach einer Begründung der Glaube, des Glaubewürdigkeitsanspruchs des christlichen Glaubens. Dies führt nun zum zweiten Teil unserer Betrachtung. Also des zweitens. Das prinzipielle Erfordernis einer philosophischen Grundlegung des christlichen Glaubens. Es liegt auf der Hand, Glaubensinhalte sind mit der Vernunft unverträglich und können nicht in Einklang mit ihr bestehen, wenn sie nicht als vernünftig erscheinen. Das heißt, wenn sie, obwohl nicht aus der Vernunft ableitbar, so doch als plausibel, vor ihr zu verantworten sind. Ihre Verschiedenheit von der Vernunft läge dann nicht etwa darin, dass sie unvernünftig und mit den Prinzipien der Vernunft im Widerspruch wären, sondern vielmehr darin, dass sie durch ihre Sinntiefe wesentlich über die Fassungskraft unserer begrenzten menschlichen Vernunft hinausgehen. Wie vorhin schon angedeutet, werden Glaubensinhalte jeweils dann für unglaubwürdig gehalten und abgelehnt, wenn sie einem bestimmten Vorverständnis der Wirklichkeit widersprechen. So bei den Juden ein Messias, dessen Reich nicht von dieser Welt ist, oder bei den Heiden ein gekreuzigter Gott, oder bei den aufgeklärten Menschen der Neuzeit, ein wunderwirkender Jesus, dessen Taten gegen die Logik der Naturgesetze verstoßen. Das bedeutet aber umgekehrt, dass sich die Glaubwürdigkeit und Akzeptierbarkeit von Glaubensinhalten aus einer Entsprechung zu einem Wirklichkeitsverständnis ergeben würde, das in seiner Berechtigung einsichtig begründbar ist. Sofern eine solche Einsicht durch philosophische Reflexion vermittelt werden könnte, würde christlicher Glaube auf philosophischen Grundlagen fußen. Der Zusammenhang lässt sich an einem Vergleich verdeutlichen. Wenn jemand etwa versicherte, du kannst dich in jeder Notlage auf meine Hilfsbereitschaft verlassen, so ist die Wahrheit dieses Satzes zunächst nicht nachprüfbar, sondern nur durch eine Glaubensentscheidung anzunehmen. Diese aber erscheint sinnvoll, wenn sich im Verhalten des betreffenden Menschen und in der Bildersprache seines Körpers Eigenschaften widerspiegeln, die auf die besagte Verlässlichkeit schon hindeuten. Die Körpersprache drückt das im Wort formulierte aber vielfach nur sehr undeutlich aus und lässt oft verschiedene Auslegungen zu. Ich muss dem Anderen seine Worte glauben. Ich kann sie ihm aber auch glauben, wenn sie das deutlicher herausheben, was ich aus seiner sinnenfälligen Erscheinung bereits erkannt habe. So zeigen sich am grundsätzlichen Verhältnis von Erkennen und Glauben zwei komplementäre Aspekte. Erstens, der Glaube geht über das Erkennen wesentlich hinaus. Und zweitens, der Glaube führt in das schon anfänglich Erkannte tiefer und vollkommener hinein. Dabei spielt, anders als bei einer bloßen Erkenntnis, die persönliche Freiheit eine maßgebliche Rolle. Der Sprechende könnte seine Worte unterlassen, der Hörende ihre Annahme verweigern. So schließt sowohl die verbale Selbstmitteilung als auch der Glaube, der sie vernimmt und er ihr antwortet, eine persönliche Entscheidung und Zuwendung, ja sogar eine Hingabe ein. Aus dem Vergleich mit der Kommunikation zwischen Menschen im alltäglichen Umgang öffnet sich nun der Blick auf die Möglichkeit einer Kommunikation mit Gott auf der Basis des christlichen Glaubens. Denn ähnlich wie sich in der äußeren Erscheinung eines Menschen sein innerer Charakter ausdrückt, so weist die in der Welt angelegte sinnvolle Ordnung auf eine allumfassende göttliche Macht, Weisheit und Güte hin. Und ähnlich wie sich aus dem Wort des Mitmenschen, dessen Wesen noch weiter erschließt, so aus Jesus Christus, dem Fleisch gewordenen Wort Gottes, das Wesen Gottes. Damit zeigt sich philosophische Vernunft, die im Ausgang von der Erfahrung das Ganze der Welt in ihrem göttlichen Grund zu vernehmen sucht, als die Grundlage des christlichen Glaubens der eine ausdrücklichere, tiefere und freiere Gemeinschaft mit dem göttlichen Grunde ermöglicht, als ein sinnvolles Wagnis. Durch ihre relative Selbstüberschreitung im vernünftigen Glauben kommt die Vernunft mehr in ihr Ziel, die Erkenntnis von Wahrheit. Als gläubige Vernunft vollendet sie sich selbst. Damit vollführt die Vernunft eine gewisse Kreisbewegung. Sie geht im Akt des Glaubens aus sich heraus und tiefer in sich hinein. Dies öffnet nun den Blick für einen dritten Teil unserer Betrachtung. Wir schließen jetzt aber eine kurze Pause an. Folgt also nun der dritte Teil, betitelt der christliche Glaube in essentieller Entsprechung zur philosophischen Vernunft. Wir gliedern in zwei Fragen. Erstens, was sind die spezifisch christlichen Glaubensaussagen? Und zweitens, was beinhaltet philosophische Wirklichkeitserkenntnis in ihren Grundzügen? erscheint der christliche Glaube von einem vernünftig begründbaren philosophischen Wirklichkeitsverständnis her als glaubwürdig? Zeigen sich christlicher Glaube und philosophische Vernunft als die beiden Pole einer lebendigen Ganzheit? Also zunächst ist unsere erste Frage, worin ist das Entscheidende und Unterscheidende der christlichen Botschaft zu sehen? Es ist das was Jesus Christus durch seine Worte, seine Taten und sein ganzes Leben über Gott und sein Verhältnis zum Menschen und zur Welt aussagt. Zwar sind die Evangelien nach der neuzeitlichen Bibelkritik nur in einem eingeschränkten Sinne als historische Berichte zu verstehen. Es handelt sich vielmehr weitgehend um eine Schau der Persönlichkeit Jesu auf historischer Grundlage. Jedoch wie eine Skizze mit nur wenigen Strichen oft mehr aussagt als ein detailliertes Gemälde, so lässt sich aus den historisch wohl nur sehr unterschiedlich gesicherten Berichten über die einzelnen Worte und Handlungen Jesu ein ganzes Gewinnen, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Dabei ist vor allem nach dem Grundzug zu fragen, der das Gesamtverhalten Jesu durchzieht. Im Verhalten Jesu gegenüber Natur und Mitmensch offenbaren sich unbegrenzte Hoheit, Macht und Liebe. Durch ein Wort in vollkommener Natürlichkeit und Souveränität stillt er den Sturm auf dem Meere. treibt er Dämonen aus und heilt er. Wann und wo immer der Geist und die Liebe es ihm eingeben, selbst am Sabbat. So erweist er sich in seinem gesamten Verhalten und Sein als den Gesetzen und Einschränkungen sowohl der Natur als auch der Gesellschaft überlegen, als der absolut Freie. Dabei ist er durchaus affizierbar von Angst. Am Ölberg schwitzt er Blut, vergleiche Lukas 22,44. Ebenso lässt er sich bewegen von der Freude seiner Mitmenschen. Sein erstes Wunder, bezeichnenderweise eine Verwandlung von Wasser in Wein, wirkt er bei einer Hochzeit. In seinem Lebenswandel geriert er sich weder als Vegetarier, er isst zusammen mit seinen Jüngern das Osterlamm, noch als Asket. Und er wird sogar als Fresser und Säufer verschrien. Zum Beispiel Lukas 7,34. Er bejaht das Leben bis in seine leibliche »Und sinnliche Konkretheit. Er schwebt nicht in stoischer Ruhe über geschehendem Unrecht, sondern vertreibt in heiligem Zorn die Händler aus dem Vorhof des Tempels, weil sie das Haus Gottes zu einer Räuberhöhle entwürdigen«, vergleiche Markus 11, 17. »Als er von seinen Jüngern gefragt wird, wie oft sie noch verzeihen sollten, etwa bis siebenmal?« ist die Antwort nicht siebenmal, sondern 77 Mal unbegrenzt? Er erniedrigt sich bis zum Dienst der Fußwaschung an seinen Jüngern und steigt in letzte Tiefen menschlicher Verlorenheit ab und macht die Gottverlassenheit seiner Mitmenschen zu seiner eigenen, als er am Kreuz aufschreit: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So erweist sich Jesus in der Entschiedenheit seiner Liebe ohne Grenzen. Er ist nicht Übermensch, sondern unbegrenzt menschlicher Mensch. Offenbart sich hier eine in ihrem Sein unbegrenzte Person, Gott übersetzt ins Menschliche, dem entspricht sein Selbstbewusstsein. Jesus sagt von sich die Wesensgleichheit mit Gott aus. E Abraham wart, bin ich. Johannes 8,58, er sagt nicht, e Abraham wurde war ich auch schon, sondern e Abraham wart, bin ich. Und damit setzt er sich außerhalb der Zeit. Er spricht von sich Zeitlosigkeit, Ewigkeit aus. Oder wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Nun lasse ich die Welt wieder und gehe zum Vater. So Johannes 16,28. Und jetzt, Vater, verherrliche du mich bei dir und der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Der Prolog des Johannes-Evangeliums bringt es auf die prägnante Formel. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und weiter, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. So kann man sagen, Jesus zeigt sich als der aus sich herausgetretene Gott. Aus göttlicher Allmacht in menschliche Ohnmacht. Aus erhabener Weisheit in die Torheit des Kreuzes. Aus einer Liebe, die sich nicht aufdrängt, sondern die Freiheit des Menschen achtet. Gerade in so motivierter äußerer Ohnmacht bekundet sich wahre Macht. Macht über die Herzen, die sehen und sich berühren lassen. Und der scheinbaren Torheit enthüllt sich eine überragende Weisheit, die durch Scheitern hindurch zum Ziel zu führen versteht. Als zentraler Inhalt der christlichen Botschaft prägt sich heraus, Gott entäußert sich in Jesus seiner Gottheit und nimmt menschliche Gestalt an, um den Menschen in sich hineinzuziehen. Auf die Kreuzigung Jesu, mit der Gott maximal aus sich heraus und in die Gottesferne hineingegangen ist, folgt die Auferstehung und Himmelfahrt, mit der Jesus zum Vater uns vorausgegangen ist, um uns bei ihm eine Spätte zu bereiten. So Johannes 11, 2. Diese Bewegung Gottes aus sich heraus, damit er mit dem Menschen in sich hineingehen könne, hat nach christlichem Glaubensverständnis mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus aber nur grundlegend begonnen. Es setzt sich fort in der Geschichte der Kirche, die vor allem die Vermittlung der Sakramente als Auftrag empfangen hat. Im Sakrament der Taufe soll der Mensch aus dem Wasser und dem Geiste wiedergeboren werden, um am Leben Jesu teilnehmen zu können. Christus verhält sich zum Christen wie der Weinstock zum Rebzweig, durch dessen Mitwirkung der Weinstock seine Früchte hervorbringt. Vergleich Johannes 15, 1-8. Noch weiter geht es selbst mit Äußeren göttlicher Liebe in der Eucharistie. Der Gottmensch Jesus Christus tritt aus seiner äußeren Erscheinungsform, der menschlichen Gestalt, heraus und ein in die Gestalten von Brot und Wein, damit man zu jeder Zeit und an jedem Ort aus ihm leben könne. Er will unser Brot und unser Wein sein. So tritt er mit dem Angebot seiner Vermählung unbegrenzt in Raum und Zeit heraus und dehnt er sich gleichsam über die ganze Welt aus. Seine Verhüllung in den äußeren Gestalten ist zugleich die Enthüllung seines wahren Wesens, einer allumfassenden Liebe. Angesichts der damit verbundenen Gefahr des Missbrauchs und der Entfremdung bedeutet sie ein permanentes Wagnis. Diese Grundstruktur des göttlichen Handelns erscheint fundiert in einer entsprechenden Struktur der inneren Wirklichkeit Gottes selbst. Jesus sagt aus, dass in Gott eine Sukzession von drei Personen besteht. Taufet alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn er kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die Wahrheit einführen. Nicht aus sich wird er reden, sondern was er hört, wird er reden. Er wird mich verherrlichen, indem er aus dem meinigen nehmen und es euch kundtun wird. Alles, was der Vater hat, ist mein. Daher sage ich, er wird von dem meinigen nehmen und es euch kundtun. So Johannes 16, 13 bis 15. Er verweist auf Gott als seinen Vater und bezeichnet sich als den Sohn, den der Vater als seine Selbstoffenbarung in die Welt gesandt hat. Das heißt, er versteht sich als das menschgewordene Wort Gottes, durch das Gottes Wahrheit vollkommen aus sich heraustritt. Und er sendet den Geist, der in die Wahrheit hineinführt. Drei sind es, die Zeugnis geben im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. 1 Johannes 5,7 Wie christliche Theologie und Philosophie, zum Beispiel bei Augustinus und Thomas von der Green, herauszuarbeiten versucht haben, ist damit eine göttliche Lebensbewegung angedeutet. Gott drückt sein Wesen in einem inneren Wort, dem göttlichen Logos, aus und stellt es sich gegenüber. Dieses ewige Geschehen versteht sich als geistige Zeugung. So konstituiert sich in Gott ein personaler Begegnungsraum zwischen geistig Zeugendem, Gott Vater, und geistig Gezeugtem, Gott Sohn. Er wird erfüllt durch die Hauchung eines gemeinsamen Geistes als dritter Person, in der beide sich einander schenken und ihre Einheit als Liebesgeschehen vollenden. In diese Bewegung ist Gottes Handeln am Menschen und an der Welt gleichsam eingebettet. Sie gibt für es den Rahmen vor und wird durch es offenbart und kontinuiert. So stellt das Mysterium Trinitatis die innerste Kernaussage des christlichen Glaubens dar, in der alle weiteren Aussagen über die Person Christi und die Gemeinschaft der Kirche ihre Verständnisgrundlage haben. Doch nun stellt sich unsere zweite Frage. Was sind für den christlichen Glauben relevante Grundzüge philosophischer Wirklichkeitserkenntnis? Lässt sich im Ausgang von der Erfahrung Philosophisch erkennen, dass die Wirklichkeit im Ganzen darauf angelegt ist, eine kreisende Bewegung aus sich heraus und in sich hinein zu vollziehen. Und damit wäre eine prinzipielle Entsprechung des christlichen Glaubens zur philosophischen Vernunft gegeben, wodurch der christliche Glaube als Glaube würdig erscheinen kann. Beginnen wir mit einer phänomenologischen Analyse des welthaften Seins. Sie folgt den Seinstufen der leblosen Materie, des vegetativen und sensitiven Lebens und des menschlichen Geistes. Die leblose Materie zeigt eine dynamische Struktur. Nach den Erkenntnissen der Physik ist der Radius des Weltraumes nicht eine konstante Größe, sondern die gesamte kosmische materielle Energie befindet sich nach einer Urexplosion dem sogenannten Urknall, in allseitiger Expansionsbewegung. In einem genau entsprechenden Verhältnis entstand und entsteht körperliche Materie in Form von elementarteilichen Atomen und Molekülen. So lässt sich philosophisch verstehen, das materielle Sein des Kosmos besteht als Schwingung. Es entwickelt sich in einer Bewegung aus sich heraus und dehnt sich aus, um sich in den so entstandenen Möglichkeitsraum proportionsgerecht hinein zu verwirklichen. Eine analoge Struktur manifestiert sich in der Evolution des vegetativen Lebens. Von der Samenzelle bzw. der befruchteten Eizelle her wächst der individuelle Organismus durch Zellteilung und sinngemäße Ausgliederung von Organen aus sich heraus. Die Organe fallen aber nicht auseinander, sondern ordnen sich auf eine unsichtbare Mitte hin, sodass das Ganze in sich selbst immer mehr Stand fasst. Es geht in der Selbstentfaltung aus sich heraus und in sich hinein. Dabei bezieht sich der Organismus auch auf anderes. Indem die Pflanze zum Beispiel der Atemluft und der Nahrung bedarf, öffnet sie sich in ihre Umwelt hinaus. Aus ihr empfängt sie sich dann in sich hinein. Hier zeigt sich ein in der Kreisstruktur der Lebensbewegung angelegter Wahrheitscharakter, da es nicht von vornherein sicher ist, ob der Organismus in seiner Umwelt auf günstige Lebensbedingungen trifft. Ein Aspekt der sich mit den höheren Seinsschichten noch steigert. Ein wesentlich höherer und vollkommener Grad der Kreisstruktur des Lebens begegnet uns beim sensitiven Leben des Tieres. Denn das Bewusstsein, die Wahrnehmung, Erinnerung und Fantasie des Sinnenwesens erstreckt sich sowohl auf sich selbst als auch auf andere Individuen. Der Fuchs zum Beispiel erlebt sich selbst in seiner Begierlichkeit angesichts der Erscheinung des Hasen, dem er dann nachjagt. Das sinnliche Subjekt geht aus sich heraus zu anderem, erfasst es als solches und eint es mit sich selbst. So wird im kreisenden Vollzug seines Lebens eine reiche Vielfalt intentionell umfasst und räumliche und zeitliche Distanz überwunden. Den höchsten Rang der kreisenden Seinsbewegung nimmt in unserer sichtbaren Welt die menschliche Person ein, die mit geistigem Bewusstsein begabt ist. Denn dieses ist nicht nur auf die sinnenfällige Erscheinung der Dinge ausgerichtet, sondern fragend und urteilend auf das in ihr sich ausdrückende Sein als Sein. Während zum Beispiel ein schräg ins Wasser gehaltener Stab an der Schnittstelle dem Auge gebrochen erscheint, wissen wir, dass er in seinem wahren Sein gerade ist. Das geistige Erkennen geht auf das Sein. Da das Sein als solches aber allem überhaupt zukommt, was in irgendeiner Weise ist, so ist das geistige Subjekt von Wesen her unbegrenzt offen. Und das heißt, das eigene Sein, das Sein des Mitmenschen und das Sein des Kosmos können in unserem Erkennen hervortreten und sich darstellen. Und die Person kann sich emotional und voluntativ ihm zuneigen und in es geistig hineingehen. Die Geistbewegung des Geistes schließt gleich ursprünglich den Selbstbezug, den Du-Bezug und den Naturbezug ein und ist allumfassend. Dabei ist die dynamische Selbst und Weltbeziehung des Menschen durch seine Leib-Seele-Konstitution mitbestimmt. Das seelisch-geistige Innere richtet sich durch den leiblichen Ausdruck in die Welt hinaus und die Welt kommt über die sinnlich-körperliche Wahrnehmung in das Innere des Menschen herein. Der menschliche Seinsakt ist gleichsam ein Schwingen von innen nach außen und von außen nach innen. Die Evolution des Kosmos setzt sich fort in der Geschichte der Menschheit. Hier zeigt sich mit fortschreitender Ausdifferenzierung im Hervortreten vielfältiger und gegensätzlicher Formen der Kultur immer dringlicher die Aufgabe einer Zusammenkunft und geistigen Integration des verschiedenen und Gegensätzlichen. Das Gelingen eines kreativen Friedens ist zur Überlebensfrage geworden. Fassen wir das Ergebnis unserer phänomenologischen Überschau zusammen. Das Sein der Welt, sowohl auf den einzelnen Seinstufen als auch im Ganzen, erscheint als eine kreisende Bewegung angelegt. Darin zeigt sich, dass Wirklichkeit ontologisch ein Wirken besagt, das wesenhaft aus sich heraus und in sich hineingerichtet ist. Von daraus legt es sich nahe, über die rein phänomenologische Beschreibung hinauszugehen und im Durchblick durch das vielfältige und begrenzte Sein der Welt das Auge auf den einen und unbegrenzten göttlichen Grund zu richten. Dabei lässt sich in diesem eine grundlegende und allbemessende Ur- und Vollgestalt der zirkulären Bewegung annehmen. Sie artikuliert sich in einem dreifachen Seinsstatus. Erstens einem anfänglichen in sich sein, zweitens einem in sich selbst aus sich hervorgetreten und sich gegenübergestellt sein und drittens in einem in sich zurückgekehrt sein. Aufgrund des personalen Charakters des einen und unbegrenzten göttlichen Seins könnte es sich um drei personale Selbststände handeln. Das heißt, aus philosophischer Betrachtung der Wirklichkeit öffnet sich der Blick auf das christliche Glaubensmysterium der göttlichen Dreieinigkeit, im Sinne einer begründeten Vermutung. In diesem Mysterium haben, wie gezeigt, alle christlichen Glaubensinhalte ihre Grundlage. So erscheint in philosophischer Sicht der christliche Glaube von seiner trinitarischen Wurzel her als sinnvoll. Seine Inhalte lassen sich gewiss nicht als weitere konsequente Schritte einer philosophischen Wirklichkeitsbetrachtung ableiten. Sie stehen aber auch nicht in einem beziehungslosen Jenseits oder gar Widerspruch zur philosophischen Erkenntnis. Sondern sie führen, über die Wissbarkeitsgrenze hinausgehend, tiefer in das hinein, was die durch philosophische Vernunft erkennbaren dynamischen Strukturen des Seins der Welt Aussagen und worauf sie letztlich hindeuten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sagt Professor Heinrich Beck in dieser Credo-Sendung, einer philosophischen Sendung. Das war unüberhörbar philosophische Vernunft und christlicher Glaube. Christlicher Glaube und philosophische Vernunft. Wir haben jetzt ein Plädoyer dafür gehört, dass sich beide eben nicht widersprechen, dass sie einander entsprechen Professor Beck, jetzt haben wir von Ihnen also gehört, dass es da durchaus Entsprechung gibt, Grundlegung. Das eine übersteigt zwar, das andere, der Glaube, die Vernunft übersteigt, führt zu einer höheren oder einer tieferen sinn Tiefe, all das kann natürlich jetzt zwei Einwände bringen von unterschiedlicher Seite, einen frommen und einen atheistischen. Ich will es mal mit dem frommen beginnen, jetzt gerade, was Sie am Schluss gesagt haben, wo Sie gerade auch gesagt haben, diesem trinitarischen Glauben der Christen entspricht durchaus eine, ja, eine philosophische Sicht der Wirklichkeit könnte man sagen, aha, da haben wir wieder die verdächtigen Katholiken, die hier den Schöpfer und das Geschöpf verwechseln, die das in eins setzen oder so sehr so nah aneinander heranrücken, dass da schon Verwechslungsgefahr besteht zwischen Schöpfer und Geschöpf. Wie würden Sie denn so einem Einwand begegnen?
1: Ja, da würde ich zunächst äh, das betonen, was ich als letzten Satz oder ganz am Schluss gesagt habe, die Glaubensaussagen lassen sich nicht als konsequente weitere Schritte aus dem philosophischen äh, Aspekt ableiten, sondern sie erweisen sich als sinnvoll, indem sie tiefer in das hineinführen, was sich philosophisch schon erkennen oder besser gesagt erahnen lässt, dabei aber wesentlich über die Wissbarkeitsgrenze hinausführend. Also es handelt sich nicht um eine Deduktion des christlichen Glaubens aus Philosophie. Das wäre ein groteskes Missverständnis. Sondern nochmals, der Glaube führt über die Erkenntnis hinaus. Lässt sich durch Wissen nicht einholen. Aber dabei geht er tiefer in das philosophisch anfänglich bereits Erkannte hinein. Und er weiß sich damit als glaubwürdig.
0: Und dann schauen wir mal, was unsere Hörer hier in der Sendung beizutragen haben. Eine Anruferin hat uns erreicht. Grüße Gott, guten Abend. Jetzt sind Sie auf Sendung.
1: Guten Abend. Ich hätte mal eine Frage an den Herrn Professor. Ja, also ich habe ja überhaupt nichts begriffen von diesem Vortrag. Der war für mich einfach intellektuell zu hoch. Jetzt wollte ich nur mal fragen, wie würde der Professor jetzt die Bibelstelle auslegen, selig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich.
0: Ja, da muss
1: man also genau den, Wort, äh, den Worten folgen. Es das heißt nicht selig den Armen am Geiste, sondern im Geiste. Also nicht diejenigen, die arm am Geiste sind, die nichts begreifen können, geistig, sondern diejenigen, die eine geistig arme Haltung einnehmen, indem sie nicht im stolz sich überheben, sondern sich ihre menschlichen Erkenntnisgrenzen bewusst sind und sich öffnen über das, was über die Erkennbarkeit hinausgeht. Oh, also, dann habe ich die Bibelstelle immer falsch verstanden. Ich dachte, das sind die geistig Behinderten, die selig sind. Nein, nein, halten. das ist ein Missverständnis. Der Wortlaut heißt nicht, selig die Armen. Am Geiste, nicht die, die am Geist arm sind, die also wenig Geist haben, sondern selig die Armen im Geiste, die also im Geiste Gottes, im Geiste der Liebe sich bewegen. Ach so, also dann alles Gute.
0: ne? <lacht> Danke Ihnen für die Rückmeldung und alles Gute für Sie. Und äh, das ist auch eine gute Gelegenheit, jetzt auch an dieser Stelle schon mal darauf hinzuweisen. Man kann das Ganze natürlich nachhören auf einer CD und im Podcast und kann sich da noch mal genau hinein vertiefen. Professor Beck, wie ich muss jetzt noch den anderen Einwand schon auch noch anbringen. Jetzt hatte ich den frommen Einwand dagegen, dass sich da schon eine Verbindung auftut Glaube und Vernunft eine Entsprechung. Machen wir mal den atheistischen Einwand, der jetzt sagen könnte, aha, da wird jetzt wieder, das ist, wird der berühmte Zirkelschluss gemacht. Also es wird behauptet, da gibt es irgendwie sowas in der Wirklichkeit, was einem ja, trinitarischen diesem Beziehungswesen ähm, innerhalb Gottes, äh, in im göttlichen Wesen, in den drei Personen, was dem entspricht. Also Schließen wir mal äh, daraus, dass das alles schon so mit rechten Dingen zugeht, wie der christliche Glaube das behauptet. Das stimmt schon irgendwie mit der Dreifaltigkeit. Da finden wir ja auch irgendwie was in unserer Wirklichkeit, was dem entspricht. Haben wir wieder den klassischen Fall darauf, dass wir einfach mal eine Konsequenz machen, dass wir einen Schluss ziehen aus dem, was uns so alltäglich umgibt und das dann göttlich bestätigen. Da haben wir doch schon wieder äh, den Kardinalfehler, den Gläubige gern machen.
1: Ja, dann ist logisch ein doppelter Schritt zu unterscheiden. Erstens der Schritt von der erfahrbaren Welt zur Existenz Gottes und zweitens von daher der Schritt dann zur Annahme einer trinitarischen Struktur Gottes. Der erste Schritt geht ungefähr so vor sich. Er ist ein philosophischer Schritt. Die Welt zeigt angelegten Sinn. Was habe ich, das habe ich ja dann im Schlussteil näher auszuführen versucht, eine sinnvolle Ordnung. Es gibt viel Unordnung und Widersinn in der Welt, aber die Unordnung setzt angelegte Ordnung voraus und der Widersinn setzt Sinn voraus, wieder den er sind. Also es ist in der Welt von der Erfahrung her ein angelegter Sinn zu behaupten und Sinn ist von Geist her zu begründen. Ein sinnstiftender Geist, ein universeller, die gesamte angelegte Ordnung der Welt umfassender und begründender Geist, eine geistige Wirklichkeit ist anzunehmen, die jenseits der Zeit, der zeitlichen Wirklichkeit äh, liegt, denn die Zeit ist als Dimension der Welt zu verstehen. Und der Grund muss von dem, was er begründet, verschieden sein. Also es ist auf philosophischer Grundlage ein ewiger Geist, der als Gott bezeichnet werden kann, anzunehmen, aus dem die Welt als Ganzes, die zeitliche, in sich als Ordnung angelegte Welt begründet liegt. Und der zweite Schritt geht jetzt, wie ich vorhin sagte, von der Annahme der Existenz Gottes, zur Annahme, die dann im Glauben zu vollziehen ist, im christlichen Glauben auseinandergelegt wird, einer dreipersonalen Struktur dieser absoluten geistigen Wirklichkeit. Und dieser zweite Schritt geht aus von der Beachtung und Beschreibung der dynamischen Struktur der Welt, die ich ja in den verschiedenen Aspekten ja zu beschreiben versucht habe. Nicht nur, dass der Kosmos von einem Urknall ausgehend aus sich heraus schwingt, auseinander geht ja, und in den so entstandenen Raum körperbildend, Materie erzeugend in sich hineingeht. Ja, das ist schon mal die anorganische Dimension der Welt. Aus sich heraus in sich hinein sich bewegen. Dann die vegetative Lebendigkeit der Pflanze und des Tieres und schließlich der Mensch. Also alle Bereiche der Wirklichkeit vollziehen sich in dieser Bewegung aus sich heraus, in sich hinein. Und von daher legt es sich nahe, legt es sich der Vernunft nahe, auch anzunehmen, im Sinne einer begründeten Vermutung, dass der absolute Grund, aus dem diese sich so bewegende Wirklichkeit hervorgeht, diese drei Schritte, diese dreigliedrige im Status des In-Sich-Seins, aus sich heraus und sich gegenüber treten und des wieder in sich hineingekommen Seins diese dreigliedrige Bewegung in ihrer Ur- und Vollgestalt darstellt.
0: Sagt Heinrich Beck in dieser Sendung, in der es um den christlichen Glauben und die philosophische Vernunft ging. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man, wie gesagt, nachhören auf einer CD, beziehungsweise steht auch in Kürze dann in unserem Podcast-Bereich auf Horeb.org, beziehungsweise in der Radio Horeb App. Das waren alles sehr wesentliche, sehr tiefgründige Gedanken. Lohnt sich da noch einmal hineinzuhören, wie gesagt, Horeb.org und auch in der Horeb-App, dann morgen im Laufe des Tages steht das dann spätestens auch online abrufbar. Und versäumen Sie, wenn wir schon bei Horeb.org und Horeb App sind, versäumen Sie auch nicht, unsere Auftritte in den sozialen Medien zu besuchen, sei es unser YouTube-Kanal, sei es Instagram, Google+, Facebook etc., was es da alles gibt. Danke, Professor Beck, für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Genauer am 24. September wird das sein. Im Engelmonat geht es auch Ihnen um die Engel am 24. September, also das nächste Mal ein philosophischer Abend, Engel und Dämonen als metaphysische Umwelt des Menschen, Fragezeichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung. Da gibt es auch einen Hinweis auf die Homepage von Heinrich Beck und auch auf sein neuestes Buch, das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf. Danke Professor Beck nach Bamberg, einen guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ich möchte
1: mich meinerseits auch nochmals herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Interesse und auch für Ihre kritischen Fragen, durch die ich mich durchaus gefordert erlebt habe und befruchtet und bereichert. Also vielen Dank und alles Gute.
0: Alles Gute Ihnen. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.